0: Bonsoir, je m'appelle Nathanaël Tuillier, vous m'avez peut-être déjà entendu un peu sur certains podcasts sur cette radio, mais ce n'est pas sur cette casquette-là que je viens aujourd'hui. Je viens vous parler d'entrepreneuriat au féminin et je ne suis pas toute seule, nous sommes trois sur le plateau, nous sommes avec Séverine Fais et Shama Kassim, toutes les deux également entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, nous venons pour vous parler de l'entrepreneuriat au féminin, de nos parcours pour vous donner de l'inspiration peut-être, des idées, des envies euh, ou vous faire fuir peut-être aussi également. Je vous laisse vous présenter peut-être Avec plaisir. Alors, c'est Greenface,
1: j'ai rejoint le Club des Entrepreneurs où j'ai rencontré Shama et Nathanaël l'année dernière, en fin d'année. Je suis maintenant facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeur des écoles en maternelle REP+. Je ne pensais jamais devenir entrepreneur. Je pensais rester fonctionnaire à vie, puisque on en parlera sans doute, hein, c'est la sécurité de l'emploi, d'être salarié Mais j'avais envie de liberté, j'avais envie de remettre du sens. Peut-être qu'on parlera aussi des événements hein, quand on est salarié, qu'on ne maîtrise pas trop la charge de travail, la cohérence ou les relations autour en équipe, la direction, la hiérarchie. Et donc maintenant j'accompagne les familles à mieux mettre du sens sur les comportements de les enfants, les émotions aussi et euh, remettre un peu de paix en famille autour de la communication. J'ai un podcast aussi qui s'appelle
2: Les Petits Plus Zen. Oui, on va peut-être en reparler. Hein. Oui, <rire> bah ouais. Et toi, Chama Alors, euh, bonsoir à tous. Donc, Chama Kassim, je suis euh, mandataire immobilier chez Euh Je suis membre du club des entrepreneuses de Sartrouville depuis maintenant. Bah, C'est ma troisième année. Euh, J'ai été salariée pendant plus de 20 ans. Euh, auprès d'un institutionnel où je faisais déjà de l'immobilier et puis euh, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai dû faire un choix euh, de, de faire de l'entrepreneuriat euh, et, et j'ai en fait saisi cette opportunité parce que je ne connaissais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat et plutôt du salariat et j'ai voulu tenter l'expérience alors très honnêtement c'est vraiment grâce au club euh, qui m'a permis euh, d'avoir de, vraiment de bonnes pistes de réflexion pour savoir ce que j'allais faire. Euh, et donc, du coup, voilà maintenant deux ans que je suis chez propriété privée. Euh, L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de simple, mais par contre, c'est une expérience exceptionnelle. Euh, et donc, euh, voilà, voilà mon parcours euh, <rire> jusque-là. Il est vrai que vous
0: avez parlé euh, donc du club des entrepreneuses. J'ai pas commencé à en parler. En fait, je suis euh, membre euh, du club des entrepreneuses également, mais euh, membre du CA, donc du conseil d'administration du club, qui est un, un club qui est basé à, donc à Sartrouville. Euh, C'est un club donc d'entrepreneuses. Euh, il y a à peu près une soixantaine de membres actuellement. Ce club a à peu près 11 ans. Il a été fondé donc euh, par trois femmes. Euh, qui, euh, qui pensaient que euh, l'isolement euh, l'isolement était euh, vraiment terrible quand on était euh, entrepreneur et surtout entrepreneuse et qui avait besoin de de partager euh, beaucoup euh, euh, autour du business et de de se donner des astuces, se soutenir euh, et et donc euh, elles ont elles ont eu envie de monter ce club qui euh, qui prospère depuis depuis ses 11 ans cette année depuis euh, trois ans d'ailleurs ce sera donc la troisième troisième version cette année euh, le 8 mars nous organisons une soirée euh, donc de 17h30 à 21h autour de l'entrepreneuriat euh, au féminin donc à Sartrouville de, à la salle Saint-Paul si vous souhaitez nous, nous rejoindre c'est une, une entrée libre euh, pour euh, pour parler entrepreneuriat euh, donc avec de nombreuses euh, conférences il y a trois à des, à des heures fixes et euh, des ateliers en continu avec plus de plus de huit euh, intervenantes autour de l'entrepreneuriat sur plein de domaines, euh, que ce soit personnel, professionnel donc ça sera vraiment très intéressant de, de, de discuter de, de tout cela, donc c'est je disais une entrée libre, donc vous pouvez venir que vous soyez en projet ou euh, que vous soyez déjà lancé en, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est bien sûr ouvert aux hommes, hein, on n'est pas du tout sexy et donc euh, voilà, on sera un plaisir de vous y rencontrer euh, on en on en, discutera, on en discutera après là maintenant on est vraiment venu vous parler donc de, de L'entrepreneuriat que, que nous, on a, qu'on connaît, que l'on vit au quotidien, qui n'est pas simple, hein, les filles, euh, tous les jours, on est. On peut peut-être proposer le mot qui a été choisi pour l'événement, parce qu'il touche aussi à notre,
1: notre thème d'aujourd'hui, puisque vous avez choisi le mot choisir. Choisir, choisir d'entreprendre. Pourquoi choisir d'entreprendre et qu'est-ce que ça englobe comme conséquence au quotidien en tant que femme, mais pas que Donc, certains ateliers vont parler aussi de ça. Qu'est-ce qui, mm -hmm. à quoi on s'engage quand on choisit l'entrepreneuriat, mm -hmm. et qu'est-ce qu'on va faire comme choix ensuite pour mm -hmm. équilibrer
0: nos vies pro-perso, notamment, parce qu'on on quitte, alors toutes les trois on a quitté euh, du salariat, on a toutes les trois connu euh, du salariat avant, avant d'être à notre compte, et euh, c'est vrai que il euh, y a il y a de la sérénité, hein. Il y a de la sérénité, de la sécurité. Mais euh, voilà, parfois la vie nous mène ailleurs. Moi, c'est vrai que le salariat, je l'ai connu il y, a, il y a des années. Euh, et puis, bah voilà, aujourd'hui, je suis à mon compte aussi. Euh, tu nous racontes un petit peu comment tu as évolué du salariat vers à ton compte. Alors, euh, j'ai été plus de dix ans salariée, Enfin, j'ai travaillé une quinzaine d'années, dont dix ans en entreprise pétrolière, donc à, à gérer de la, de la production, de la planification, et, euh, et ensuite j'ai suivi mon conjoint, donc ma, ma vie professionnelle, salariée euh, s'est arrêtée, j'ai démarré une autre activité de chambre, de propriétaire de chambre d'autre, et euh, voilà, j'ai tenu ça pendant pendant sept ans, et ensuite, en fait, de mutation en mutation, il faut se renouveler, se re, se retrouver aussi euh, soi-même, et, euh, et trouver du sens, tu parlais de sens, il euh, retrouver du sens pour euh, euh, être bien avec soi et euh, se retrouver des objectifs pour, pour continuer et donc euh, voilà j'ai fait une formation en tant que styliste euh, il y a cinq ans et depuis euh, voilà j'ai eu plusieurs parcours plusieurs remises en question et euh, aujourd'hui je suis styliste et coach en image c'est vraiment euh, double casquette même triple voilà et Il y a eu les... plein de choix. Oui, Il y a eu plein ça. de choix depuis ton départ
2: J'ai fait plein de choix, exactement. Mais, mais vous aussi, vous avez fait des choix. Oui, euh... alors je pense que c'est quand même essentiel quand on choisit l'entrepreneuriat euh, de bien comprendre euh, qu'en fait on n'est pas seul. Il faut faire ce choix en fait de d'être entouré, mm -hmm. d'adhérer à des clubs, mm -hmm. justement pour éviter cet isolement. Mm -hmm. Et moi, je sais que euh, quand je me j'ai adhéré en fait au club. Euh, ça a comblé, en fait, euh, un manque. Mmh. Euh, clairement, euh, je n'aurais jamais pu en fait, tenir deux années. Hein, J'en suis qu'au début. Mais mmh. ces deux ans m'ont vraiment permis de développer mon activité parce que je n'étais pas seule en étant, entre, en étant entrepreneuse. Mmh. Euh, C'est essentiel, en fait. On ne peut pas rester dans son coin mmh. euh, et ne pas s'entourer, en fait, de... de d'autres personnes qui ont une multicasquette, hein, qui ont des activités totalement différentes des nôtres, mais qui apportent une plus-value essentielle mmh. en fait, dans ce dans ce choix
0: d'entrepreneuriat. On, on l'a compris, on l'a connu, on l'a quand on pendant le Covid. Euh, euh où on, on, on se on se faisait des ateliers en zoom c'était l'horreur c'était mmh. l'horreur on n'avait qu'une hâte c'est de se retrouver et de faire des afterwork ensemble oui. de boire des coups de parler business et de, et de ben se parler le cas. De... même et si voilà.
2: on est on est oui. après covid et mmh. moi je ressens toujours ce besoin d'être entouré mmh. de sortir mmh. et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu'on n'a plus forcément, quand mmh. on sort du, du cadre salarié. Mmh. Alors, le, le club, il permet ça. Il
0: ne, juste pour info, on, on se retrouve deux fois par, par mois pour des ateliers euh, avec euh, les membres du club qui interviennent euh, et qui euh, amènent quelque chose qui euh, enrichissent euh, les autres de leurs euh, compétences, de leurs savoirs, de leurs expériences. Et... Euh, on démarre la semaine du bon pied, c'est lundi vrai, matin, lundi on se retrouve, matin, on prend un café, on, on pose nos objectifs de
1: la semaine éventuellement, ouais. Ouais. comment ça s'est passé ah. la semaine d'avant ou le, le mois d'avant si tout le monde ne vient pas tous les lundis. Mm. C'est ouvert bien sûr, on n'est pas obligé de venir tous les lundis, c'est mm. un choix mm. à nouveau mm. de se relier au thème peut-être qui est proposé ce jour-là, puisqu'il y a eu plusieurs thèmes autour du budget, autour des sites internet, autour des podcasts
0: chaque fois peut nous amener ou des rencontres ou des informations mmh. ou les deux, mmh. ou du réseautage bien sûr. Des envies de partenariat mmh. aussi avec d'autres personnes, des affinités qui se créent euh, et puis voilà la rencontre euh, qui construit euh, le réseau, qui construit euh, l'envie d'imaginer de, 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 autre chose euh, à partir de, des autres en fait, hein, c'est ça. Hein. Euh, J'aimais bien parce que Corinne, la
1: présidente à la réunion d'information a dit vous allez trouver aussi ce que vous y amenez j'ai trouvé ça assez fort parce mmh. qu'on vient avec ce qu'on connaît déjà mmh. mais on vient aussi avec tout ce qui nous manque pour être un entrepreneur à la fois productif et serein parce qu'on peut être débutant entrepreneur moi autour de moi j'avais aucun entrepreneur donc mmh. je connaissais pas du tout ce milieu-là mmh. et on m'a regardé dans mes collègues de l'école maternelle en me disant mais tu es complètement folle parce qu'en fait c'est pas du tout un milieu que les gens connaissent quand on est enseignant Mmh. Donc, si on n'a pas d'entrepreneur autour de nous, si on n'a pas dans notre famille un oncle ou un cousin qui est lui-même entrepreneur, c'est un peu l'aventure. C'est mmh. vraiment,
0: euh, on part de là sans avoir de bagage et en se disant, oulala, là là, c'est la jungle. Mais c'est en même temps, c'est une super aventure. Enfin, Qu'est-ce qu'on est, qu est fier euh, d'année en année de se voir grandir aussi euh, grâce aux ateliers, grâce aux rencontres, de, de se voir... Euh se mettre des challenges, euh, se défier tout le temps, de, de repousser ce qu'on sait faire et puis euh, de communiquer, communiquer, communiquer. On n'arrête pas de communiquer. Hein, beaucoup. Et coacher son entreprise
1: ah. et proposer ah. aussi ses services et expliciter à ceux qui ne sont pas du tout dans le même domaine. Parce qu on qu'on entend hein, passer devant les membres du club, c'est comme faire une conférence, c'est comme faire un atelier, c'est se visibiliser. Hum. Et pour certains, c'est nouveau aussi. Quand Exactement. on arrive dans l'entrepreneuriat, de hum. parler de soi de montrer ses offres, de montrer ses prix, d'assumer ses tarifs. Hein. C'est aussi
0: des mmh. sujets d'entrepreneurs, tout mmh. ça. Mmh. Mmh. Oui, il y, a, il y a le syndrome de l'imposteur que tout le monde voilà, évoque, mais qui est tellement vrai, tellement présent euh, quand on démarre. Et, euh, on se sent tellement illégitime, tellement petit. On voit tout le monde qui a, qui a déjà... Euh, son, son statut d'entrepreneur qui est déjà... Qui ont l'air de gérer. Oui. <rire> de loin, on dirait qu'ils
1: gèrent très bien. D'ailleurs, on peut peut-être demander aux auditeurs qu'est-ce qu'ils en pensent de l'idée de devenir entrepreneur ouais. Demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à passer le pas Qu'est-ce que ça vous fait ressentir Est-ce que ça vous excite ou est-ce que ça vous effraie On <rire> peut avoir les deux alternativement et nous euh, encore, peut-être en se levant le matin, je ne suis pas vous les filles, ouais. mais moi il y a des matins en fait. où je suis encore effrayée face mmh. à la masse de travail sur la to-do list, mmh. ou parfois super excitée parce que c'est un nouveau lieu, mmh. un nouveau groupe, mmh. une nouvelle conférence... Et là, il y a de l'excitation, il y a de la joie, et on l'a co-construit, cette joie. Mmh. On est créateur est... de cette
0: joie et à la fois de ces peurs qui arrivent. Et je pense que les deux sont mêlés. Hein. Je pense qu'on euh, a des jours, effectivement, où on se lève et on su a super envie, on a envie de faire plein de choses, et puis euh, il y a des coups de mou, et, euh, et c'est difficile.
2: Quoi. Et mais... puis le courage, ouais. le courage qu'il faut pour entreprendre au féminin. Euh, mmh. Quand on est une femme, dans la société d'aujourd'hui, beaucoup de femmes seules aussi, hein, mmh. soyons, soyons honnêtes, mmh. euh, faire le choix d'entreprendre euh, en étant une maman avec toutes les fonctions qu'elle doit assumer mmh. dans la société, mmh. euh, c'est pas simple. Mmh. Mais... Allez savoir pourquoi. <rire> on trouve ce courage. Oui, c'est ton cas. Ton on trouve cas. ce courage ouais, ouais. Euh, sans forcément avoir de filet derrière et puis finalement on, on s'en sort en fait. Euh, on passe euh, toutes les craintes, euh, tout, tout ça se fait euh, euh, naturellement, automatiquement. Mm -hmm. Je pense que c'est une question de volonté aussi. Mm -hmm. Et les enfants aussi te, te challenge, enfin, euh, ah oui. F... oui, et ça, ça tient aussi. C'est-à-dire bah, que quand vous travaillez de chez vous, par exemple, les enfants sont présents, ils entendent euh, vos discours, vos, vos ils entendent votre vos, vos rapports téléphoniques avec les clients, etc. Euh, ils posent des questions. Ça dépend de l'âge, bien sûr. Ils mm -hmm. Posent mm -hmm. des questions. Ils mm -hmm. s'intéressent à votre à votre travail, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes salarié hein. mm -hmm. les enfants ne sont pas présents. Donc ça attise une certaine curiosité et mm -hmm. c'est assez, je trouve, euh, assez marrant de voir euh, ces enfants se poser des questions. Moi, je mm -hmm. sais que le mien m'interroge sur euh, pourquoi le client euh, a tel besoin, pourquoi je lui propose tel service, m'interroge mm -hmm. sur euh, le jargon immobilier qu'il enregistre hein, quand mm -hmm. même. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, et quand je parle de, de de bien, quand je parle de mandat, quand je parle de de visite, etc. Euh, certes, ce sont peut-être des mots simples pour des adultes, mais pour des enfants, euh, ça attise leur curiosité mmh. et pose des questions. Mmh. Et c'est assez marrant ce partage en fait de notre activité avec notre entourage familial, surtout mmh. les enfants. Mmh. C'est en fait c'est c'est une relation un peu particulière qu'on crée aussi quand on travaille à domicile. Mmh. Oui, puis il te voit beaucoup travailler. Enfin, il, voit, euh,
0: il voit, le courage que tu as, le temps que tu y passes, l'énergie, la détermination. Enfin,
2: c'est un, un je, modèle je vraiment, pour un enfant. C'est un modèle, mais c'est pas simple pour le parent parce que quand vous êtes à la maison, mm -hmm. euh, vous êtes, vous êtes disponible. Mm. Certes, l'enfant comprend que vous travaillez, mais enfin, vous êtes là. Donc ouais. vous êtes disponible. Là aussi, en fait, il y a des choses à mettre en place, ouais. des nouvelles règles à mettre en place. Mmh. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, de espaces, travailler de chez soi, c'est ça Quand on peut. Mmh. Quand on est en Mais maison, on peut. Oui. Quand on est en appartement, est ça peu peut être difficile. plus compliqué. Donc euh, voilà, il faut, il faut aménager de nouvelles règles. Ça, ça prend, mmh. tout ça mmh. prend dans la vie. Mmh. Aménager des nouvelles règles mmh. à la maison, des nouveaux espaces, travailler différemment. Euh, voilà. Toi, tu travailles en, cowork... enfin, oui, en coworking, tu eh travailles ben, à l'extérieur? Justement. Ma difficulté a été que, résidant mmh. dans un appartement, ça a été assez compliqué pour moi de euh, diviser les espaces. Mmh. Je ne pouvais pas le faire. Mmh. Donc, à un moment donné, j'ai dû, effectivement, et, et, et j'ai trouvé un centre de coworking euh, où je peux aller travailler tous les jours. Mmh. Euh, C'est très bénéfique pour moi mentalement. Mmh. Donc, euh, je sors de mon cadre habituel. Mmh. Euh, et donc je peux me concentrer à 100% en fait sur mon activité mmh. euh, et l'avantage d'être entrepreneur c'est que quand les enfants rentrent à la maison à certaines heures qui peut être assez tôt <rire> euh, Ben en fait vous êtes présent mmh. vous pouvez en fait euh, être présent pour vos enfants et puis euh, euh, partager en fait votre temps de travail différemment il faut vraiment mmh. s'organiser différemment mmh. mais c'est tout à fait faisable ce sont des choses, des habitudes à mettre en place mmh. Pour revenir sur ton activité, est-ce que tu peux nous parler Tu as
0: une spécialisation. Tu, tu disais que toi, tu es donc dans l'immobilier. Tu, tu es oui, spécialisé dans quoi exactement
2: euh, Alors, je suis mandataire immobilier. Donc, je m'organise, enfin, je, je traite en fait des, des achats et des ventes de biens immobiliers. Alors, c'est du résidentiel. Et je m'occupe également de euh, la vente de locaux commerciaux, mm -hmm. donc des euh, fonds de commerce, euh, les droits au bail, euh, euh, voilà, les, toutes les boutiques, euh, des restaurants, etc. Euh, que vous souhaitez mettre en action. Mm -hmm. Et dans quel secteur géographique travailles-tu Alors, moi, je suis à cormailles en parisie dans le 95. Euh, J'interviens sur les, les communes les plus proches, donc le 95, le 78 également. Mm -hmm. Et j'ai un petit peu de 92. Maintenant, mmh. je ne m'élargis pas plus, et c'est volontaire, parce qu'on ne peut pas être partout non plus. <rire> Donc, euh, pour l'instant, je fais le choix de couvrir ces trois, ces trois secteurs de, de géographiques.
0: Mmh. Une envie de nous parler euh, de ton, ton parcours, euh, tes
2: difficultés euh, Alors, euh, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été salariée pendant 20 ans, et euh, il s'est avéré qu'à un moment donné, il y a eu un plan de départ volontaire, euh, c'est-à-dire euh, un licenciement en fait hein, euh, euh, j'avais le choix à ce moment-là de rester ou de partir j'ai pris cela comme une opportunité réelle et donc j'ai décidé de lever la main et de partir à ce moment-là j'avais 41 ans euh, je pense que c'était le c'était le moment idéal euh, de, de, de faire ce choix donc j'ai décidé de partir de reprendre mes études euh, je peux vous dire qu'à 40 ans, c'est pas simple <rire> de reprendre ses études. La mémoire ne euh, fonctionne pas comme quand on a 20 ans. Néanmoins, les opportunités sont là. Il mais, faut les saisir. Mais donc, la détermination est plus grande que. Euh, complètement, que, ouais, que complètement. Que celle qui, que, que les personnes qui ont 20 ans. Quoi. Oui. Mmh. Mmh. Euh, et donc, j'ai repris mes études pendant deux ans. J'ai obtenu une certification d'études juridiques immobilières. D'accord. Je suis toujours rester dans l'immobilier. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix. Euh, est-ce que je retourne dans le monde du salariat ou est-ce que je tente l'entrepreneuriat mmh. Très honnêtement, j'étais perdue, je ne savais absolument pas quelle option choisir. C'est là que j'ai intégré le club des entrepren de, entrepreneuses de Sartrouville. retrouver. Et puis en fait, voilà, j'ai eu des pistes de réflexion, j'ai pu discuter avec beaucoup beaucoup d'entrepreneuses euh, qui m'ont en fait permis. Euh, d'affiner mes choix et de de de, de tenter l'entrepreneuriat. Je ne connaissais pas l'entrepreneuriat et comme je pars du principe que quand on a des opportunités dans la vie, on se doit de les saisir impérativement. Euh, si on échoue, c'est une expérience, point. Mm. Euh, et 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 je ne veux pas vivre dans le regret de me dire si si j'avais tenté, qu'est-ce que ça aurait pu te donner. Mm. Voilà, moi je fonctionne comme ça, donc j'ai préféré tenter le coup. Je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Quel, quel courage <rire> C'est ça que je parlais de courage tout à l'heure. Je pense qu'il en faut. Euh, C'est un état d'esprit aussi hein, qu'il faut, mm -hmm. qu faut avoir. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, j'ai fait ce choix-là. Et j'en suis ravie aujourd'hui. Merci à toi.
0: Et toi, Séverine, le choix tu... Alors, le choix est
1: un peu différent. Je dirais que j'aimais beaucoup mon métier. La transmission reste... J'ai euh, euh, les maîtresse d'école C'est ça. ça. Je, je voulais être enseignante depuis toute enseignante. petite. Mmh. J'étais animatrice de colo. J'étais formée pour être enseignante. J'ai tenu 22 ans.
0: Et tu avais quel, quel
1: niveau que un... J'avais toujours eu des maternelles. J'ai ouais, fait bon. deux ans de remplacement à Nanterre parce qu'au début, on nous met sur des postes de remplacement, ce qui permet de reconnaître et de visiter tous les établissements de la ville. C'est très intéressant aussi. Et j'ai pu établir mes cartons dans une classe à Nanterre. C'était très intéressant, j'ai eu des super équipes, des super directrices, et la relation aux enfants, la relation aux parents, on, on voit notre travail, on voit les progrès, on voit les paillettes dans les yeux des enfants, on s'émerveille avec eux de les voir grandir. Et puis petit à petit, et certains d'entre vous le savent sûrement, l'éducation nationale lâche un peu ses, ses employés, ses salariés, et les met face à des conditions ubuesques hein, notamment dans le Covid où on devait empêcher les enfants de se toucher oui. pour des raisons sanitaires les programmes ont évolué de manière un, un petit peu anarchique aussi on doit évaluer des enfants de 2 et de 3 ans on doit les, leur faire passer des tests c'est très évaluatif et ça prend peu en compte l'humain dès tout petit et imaginez-vous des enfants de 2-3 ans tout ce qu'ils veulent c'est comprendre grandir, s'amuser et pas être catalogué, étiqueté euh, pour des tests PISA et des résultats nationaux. Mmh. Donc j'ai commencé à souffrir un peu de la condition des jeunes enfants, et aussi de notre condition, nous, en tant qu'employés, en tant que salariés, qui ne sommes pas considérés à, à la hauteur de l'investissement en temps, en matériel. On est quand même... Euh, on achète hein, concrètement une grande partie du matériel sur notre temps perso et notre budget perso. Chaque enseignant sait bien à quel point il est investi dans sa classe. Et on tient, on tient. C'est vraiment un mot qui caractérise les enseignants de tenir jusqu'à des événements comme Samuel Paty, jusqu'à des événements comme les protocoles sanitaires. On se dit, est-ce que je suis encore capable d'assumer autant de dons à un métier qui, en retour, ne m'amène plus ce que j'y attendais. Mm. Donc, je voulais de la douceur, je voulais de la bienveillance, je voulais de la paix, je voulais de la transmission. Et il ne me restait finalement que de la transmission. Mm. J'arrivais plus à créer un contexte avec les parents, les familles, les collègues et même la hiérarchie, hein, les inspecteurs, les directeurs, qui me faisaient justement sens, comme hein, j'ai ouvert le, le podcast avec ça. C'est que je n'y trouvais plus le sens que je voulais y mettre mm. dans la transmission. Mm. Et d'avoir animé des ateliers de parentalité en classe avec les parents des dispositifs de moins de 3 ans, ça a été une révélation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends ouais, par parentalité plaisir. Les parents de ce dispositif, c'est un dispositif passerelle où les enfants de moins de 3 ans, par exemple non francophones ou qui venaient d'arriver dans la ville ou qui avaient pas de place en crèche, pouvaient faire ce choix de socialiser dans une classe de dispositif de moins de 3 ans les enfants qui venaient juste d'avoir deux ans. Donc j'avais des petits piu dans ma classe entre wow. 15 et 16. C'était oh, okay. génial parce que le lien, on avait enfin le temps de discuter avec chaque famille. Chaque papa, chaque maman, je les recevais le matin, le midi. Je leur parlais de leur enfant, je leur parlais pas de leur élève. Mmh. Tu vois la différence. Mmh. Et quand je les recevais à, à mon bureau qu'on discutait, en fait, on discutait vraiment en triangle éducatif. La famille, mmh. l'enseignante et l'enfant. Et là j'ai remis du sens, pendant cinq ans ça a été génial, juste avant le Covid j'avais ce dispositif, il a été réemployé dans les structures, dans les admissions, dans les recrutements, donc je suis repassée sur une classe normale et ça m'a manqué. Et je me suis dit finalement je veux travailler avec les parents parce que quand j'avais fait mon travail, les enfants retournaient chez eux et chez eux ils n'avaient pas forcément le même retour de la famille en termes d'investissement, de connaissance, des émotions et des besoins. Donc, les familles qui étaient à l'écoute euh, avaient découvert plein de choses dans les réunions, dans les entretiens, dans les rendez-vous et dans les ateliers de parentalité. Donc, pour euh, donner quelques exemples, on se rejoignait, par exemple, pendant une heure dans la classe avec les familles volontaires bénévolement. Hein, C'était euh, en plus de la charte de, de mon métier et on parlait des écrans, par exemple. Comment vous faites à la maison avec les écrans? Comment vous arrivez à poser les règles, à dire non, à dire stop? Donc, des choses Hors cadre scolaire finalement, enfin Exactement. à la
0: maison ou euh... voilà. de la
1: vie familiale. Mmh, mmh. Et les parents étaient très en demande parce qu'ils étaient souvent surpris de ce qu'on mmh. décrivait de leur enfant en classe, en disant mais j'ai pas le même à la maison. Mmh. À la maison il écoute pas pareil, à la mmh. maison mmh. Il, il, il obéit pas. Donc ce terme d'obéir, ce terme <rire> d'occuper, ce terme d'écouter, ce terme d'arrêter de, de crier en fait, d'arrêter de s'énerver sur nos enfants. Mmh. J'avais Beaucoup de mamans, principalement, on va dire, j'avais deux tiers de mamans qui venaient s'occuper des enfants et qui me disaient « mais je suis à bout en fait, je suis dépassée, je suis débordée, je ne sais pas comment être une bonne maman, je culpabilise ». Et on a commencé à travailler autour des émotions avec ces mamans-là, et là aussi ça a été une révélation. Je me suis dit « les parents ne connaissent pas les émotions de leurs enfants et ne connaissent pas leur système émotionnel de parents ». Et c'est normal en fait d'être tout le temps déclenché par nos enfants puisqu'on ne sait pas comment on fonctionne. Mmh. Donc, de là a découlé toute la création de nouveaux outils autour de la cheminée des émotions, de l'arc-en-ciel des besoins, que vous retrouverez dans le podcast Les Petits Plus Zen. Et ces familles-là me regardent en disant, mais pourquoi on nous a pas dit ça plus tôt? Pourquoi on nous dit pas ça à la maternité? Pourquoi notre pédiatre nous explique pas ça? Parce qu'en fait, tout le monde est dépassés, démunis, mmh. personne n'a le temps d'expliquer ça mmh. aux jeunes parents. Mmh. Et donc ces jeunes parents, je me suis dit, c'est génial comme mission de leur expliquer comment le comportement, la maturité de leur jeune enfant de 2, 3, 4 ans est déterminant non seulement pour son avenir. J'avais encore le, le bagage scolaire, tu vois, de voir que si un enfant ne sait pas ce qu'il vient faire à l'école, il va avoir du mal à investir le langage, la lecture et les maths. Mais au-delà, c'est surtout l'ambiance familiale qui a changé. Et qu'en donnant des petites astuces aux parents, par exemple, de prendre un temps de qualité précieux avec leur enfant chaque jour, ça peut être mettre trois chansons à fond, vous mettez les Spice Girls, vous mettez Bon Jovi, vous mettez Queen, la chanson qui vous plaît vous en tant que parent, vous dansez avec votre enfant et on décharge physiquement on passe à autre chose, mmh. on se lit, on est en connexion avec notre enfant. Donc, toutes ces petites astuces que je donnais avant le confinement, pendant le confinement et en atelier de parentalité, je
0: me suis dit, c'est ça que je vais faire. Tu mmh. as senti qu'il y avait un besoin, finalement, de la mmh. part des parents, de quelque chose d'extra de, de scolaire. C'est difficile de dire ça mmh. D'extra scolaire. Euh, ça sortait et... de mon rôle de prof, ouais. mais je trouvais que la transmission était
1: encore plus importante que mmh. de leur apprendre à lire. Mmh. Donc la rupture conventionnelle, bon, c'est pas facile dans l'éducation nationale. Hein. Certains me disent « Ah bon, ça existe dans l'éducation nationale ?» Oui. Alors dépêchez-vous quand même si vous êtes enseignant, parce que l'hémorragie est telle qu'ils vont finir par retirer la rupture conventionnelle de l'éducation nationale. Mmh. Mmh. Donc il a fallu à peu près neuf mois pour l'obtenir. Mmh. Et une fois que j'ai reçu mon attestation de rupture conventionnelle, je me suis dit « Ça y est, soulagée, à je... moi la liberté ah, ouais. de créer mmh. les offres sur mesure pour les familles sur mesure ». Et donc, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit en individuel ou en collectif, je peux m'adapter maintenant à chaque famille. Les mamans solo, les recompositions, les divorces, les euh, événements difficiles, la naissance du deuxième, la mort du grand-père, la longue maladie. Chaque famille étant unique, mmh. ben, je peux aller au plus près de qu'est-ce que vous vivez en ce moment, mmh. que fait votre enfant, quand votre enfant fait ça, comment vous vous sentez, et on crée ensemble les actions possibles pour remettre un
0: peu de légèreté et de joie. Si je veux résumer, en fait, tu as, as deux casquettes, tu fais des podcasts qui reprennent des astuces, des idées qui font venir à toi. Tu sais comment est né le
1: podcast Non. En fait, le podcast est né parce que à chaque fois que je recevais un parent entre deux portes, vous savez, quand vous allez voir la maîtresse et ceci et cela, mon enfant, ceci, eh j'expliquais de la théorie, et des éléments et des outils entre deux portes. <rire> Et à un moment, je me suis dit, mais ça, je crois que ça fait 60 fois que j'explique ça là depuis deux mois. Et je me suis dit, peut-être que l'encapsuler dans un épisode de podcast, ça permettrait non seulement aux mamans de l'école, mais je pensais à la maman de Corse, à la maman de Haute-Garonne qui pouvait aussi écouter. Donc au début, le podcast, c'était des épisodes sur quelles sont les attentes de l'école, quels sont les besoins d'un enfant de trois ans, comment est-ce qu'on met en place des consignes et un cadre éducatif clair euh, les bêtises, comment on gère les bêtises de nos enfants, comment on gère l'alimentation de nos enfants. Donc les sujets du quotidien, je faisais des petites capsules
0: et donc je les ai publiées dans le podcast depuis avril 2021. D'accord. Euh, oui, il y a trois ans de podcast que vous pouvez aller retrouver sur les petits plus zen. C'est ça. Hein, C'est ça, sur les, toutes les plateformes. Sur de, toutes les podcast. plateformes, oui. Vous
1: les petits plus zen, il y a une coccinelle zen qui va apparaître.
0: D'accord. Et, euh, et donc en, en parallèle des podcasts dis moi si je me trompe tu fais des ateliers ou des, des séances en individuel en fait avec les parents c'est ça c'est ça on fait des visios donc des très visios, tranquillement depuis chez vous vous êtes sur zoom
1: vous bloquez un créneau qui vous arrange donc des fois c'est des mamans à 9 heures le matin parce qu'elles ont déposé les enfants et elles ont le créneau avant de travailler mmh. donc prenez la, le créneau qui vous intéresse le plus et on va partir d'une situation qui vous est très difficile en ce moment. Mmh. Donc on part de vous, on pose des questions sur ce que vous ressentez, ce que vous avez déjà essayé. Qu'est-ce qu'on peut envisager en fonction de l'âge de l'enfant, de sa maturité, de la configuration Est-ce qu'il y a un papa dans l'équation Est-ce qu'il y a un relais possible pour que la maman puisse souffler On parle évidemment de stratégie. Hein. J'ai une formation de coach, mais on parle surtout d'émotionnel et de relation entre le parent et l'enfant. Mmh. Je ne vois plus les enfants, je n'ai plus besoin de voir les enfants parce que en travaillant directement avec le parent, j'ai un effet rebond sur le bien-être et le bonheur des enfants. Et tu fais aussi des choses en groupe ou pas Oui, je fais des cercles de parentalité où on se retrouve une fois par Physiquement. mois. Physiquement aussi, j'ai une salle de yoga, enfin je participe avec une salle de yoga à carrière qui est très agréable pour venir justement déposer ce qui est difficile dans notre parentalité et je fais aussi des conférences donc si vous voulez une conférence soit sur les émotions du jeune enfant, sur la gestion des conflits, sur la communication non-violente. Je suis formée en communication non-violente. J'interviens par exemple pour des fédérations de parents d'élèves autour de, de Sartreville, à Château. Là, il y en a une le 13. Profitez-en si vous voulez, taper à l'espace Alsinger le 13 mars. Je fais une conférence et un atelier sur la gestion des conflits en famille. Comment rester calme quand nos enfants nous déclenchent Ça parlera peut-être
0: à certains <rire> tout auditeurs. Le monde, je crois. <rire> Et globalement alors si euh, puisqu'on est trois entrepreneuses euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'entrepreneuriat au féminin par rapport au masculin par exemple c'est jamais je sais pas je sais pas si on s'est déjà posé la question finalement euh, ça, ça me trotte là tu vois depuis quelques minutes je me dis mais finalement je sais pas si on en a déjà parlé euh, au club là, bah, je crois pas avoir entendu hein, ça la au club euh, mmh. euh, parce que c'est vrai que bon on a aussi quelques hommes mais euh, qu'est-ce que ça pourrait être euh, forces euh, nos forces nos faiblesses la différence entre euh, entreprendre euh, quand on est un homme et entreprendre quand on est une femme je... mais je trouve que dans les podcasts notamment d'entrepreneurs que j'écoute beaucoup de podcasts
1: mais mmh. je me suis rendu compte que j'ai écouté peu de podcasts d'entrepreneurs hommes mmh. parce que je il y a une mise en avant il y a une puissance très young, très action je suis un boss j'assume mmh. alors que les entrepreneuses qui font des podcasts mmh. sont dans les, les montagnes russes, justement, de l'entrepreneuriat, elles assument que ce lancement s'est pas bien passé, que cette offre, elle s'est pas vendue comme elle voulait que pour l'instant elle doute sur euh, sa communauté, est-ce qu'elle doit resserrer, faire une niche, pas faire une
0: niche mmh. et moi je suis très curieuse est de beaucoup ce plus que que de transparence personne, finalement de ses faiblesses c'est ça, assumer ça que ouais. ça
1: va pas être une ligne droite, assumer que ben, comme Shama tu disais à chaque fois on, on trébuche et puis on se relève et l'entrepreneuriat c'est euh, faire des choix qui parfois finalement, nous paraissent plus pertinents quelques mois après, en mm -hmm. disant, bon, cette offre, elle va pas. Est-ce qu'un homme aurait euh, les couilles de dire, tiens, oui. cette offre ne me plaît plus, cette offre n'est pas assez chère ouais. enfin, Même dans les autres cercles que je fréquente, je trouve les hommes beaucoup plus affirmatifs, beaucoup plus mm -hmm. assertifs. Mm -hmm. Et les femmes, est-ce que c'est bien ou mal Je ne sais pas, mm -hmm. mais plus dans le doute mm -hmm. permanent. Mm -hmm. C'est comme ça que je le ressens, moi, mm -hmm. l'entrepreneuriat féminin. Je trouve que les femmes sont moins euh, bulldozers mm -hmm. et sont plus précautionneuses de, des effets, des conséquences, peut-être aussi de, de leurs
0: émotions. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elles sont plus à l'écoute de leurs émotions et qu'elles, euh, finalement, elles partagent ça
2: au euh, niveau business, euh, de, de ce qui va, ce qui ne va pas. Mm. De... Et, et je pense que c'est même lié à autre chose. Tu parlais de parentalité. Je pense que l'entrepreneuriat féminin, en fait, il existe déjà. On est déjà nous. Toutes les femmes entrepreneuses chez soi. Mmh, logistique. C'est nous. Ouais. C'est. Enfin, pardon pour les hommes. Hein, je dis pas que je ne généralise pas. Attention. Mmh, mmh. Mais soyons honnêtes. Euh, tout ce qui est à entreprendre chez soi, c'est quand même beaucoup la femme qui s'en occupe. Mmh. Euh, on est déjà gestionnaire. On est déjà, on est déjà gestionnaire. Exactement. On gère mmh. déjà beaucoup de choses. On est déjà organisé. Mmh. Euh, c'est c'est presque inné. Hein. Mmh. Euh, et je pense qu'on est déjà entrepreneur. Maintenant. Mmh. Le faire dans le business, hum. c'est ce que tu dis un peu Séverine aussi, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, c'était monsieur qui travaillait, madame était hum. femme au foyer. Hum. Les choses ont changé, heureusement pour hum. nous aujourd'hui, mais on a quand même gardé cette, ce rôle hum. euh, d'entrepreneur à la maison. Hum. Et, et c'est un pas de le faire pour hum. une femme dans le business. Alors ce qui reste peut-être aussi, c'est euh, le rapport à
0: l'argent chez la femme qui est peut-être plus compliqué hein, de, de,
1: de loyauté aussi par rapport aux carrières des hommes est-ce qu'on ouais. peut gagner plus que son mari est-ce qu'on mm. peut être plus visible que son mari comme mm. certaines femmes politiques peuvent avoir peut-être ce même débat intérieur mm. est-ce qu'on peut se verticaliser comme ça à ce point mm. Mm. dans sa puissance de femme de communication de marketing il mm. de... y, y a aussi des loyautés vis-à-vis -vis de la génération précédente j'avais mm. une coach qui qui a, qu a des milliers de followers et qui me disait mais mon père ne comprend toujours pas pourquoi je me montre comme ça mmh. ». Pour la génération d'avant, se montrer, mmh. s'affirmer, proposer des offres peut être encore « mais pourquoi tu ne restes pas tranquillement à élever tes enfants mmh. ?» Donc euh, finalement, on a mmh. peut-être ce défi aussi en tant que femme de patriarcat. Est-ce qu'on est capable de casser le moule et de s'affirmer au point de se dire « je peux être à la fois maman et à la fois une euh, entrepreneur qui déchire ?» concilier
0: ouais. la maternité et le rôle de business, hum, gros défi. Hein. Et puis, bon, je pense qu'il y, y a un effet générationnel. On est quand même les enfants de, de parents nés post-guerre et qu on, qui ont connu mai 68. Donc, euh, hein, on est les, les enfants de ces, ces, ces gens-là. Et que voilà, ça les a aussi taraudés dans les années 68, 70 de subir tout ce changement, euh, le, le, la femme qui euh, qui prend sa place dans cette société. quoi.
1: Après, il y a tellement de, de manières de voir des parcours d'entrepreneurs inspirants autour de nous. Je trouve ça génial qu'il y ait autant de podcasts, autant d'émissions, autant mmh. de chaînes YouTube, mmh. parce qu'on peut s'identifier sans doute à des entrepreneurs autour de nous qui ont réussi à atteindre ce que nous, on viserait par exemple. Mmh qu'on travaille en ligne, qu'on travaille en présentiel, qu'on est un domaine de comptable ou d'immobilier, on a sûrement dans notre chaîne, dans notre groupe, des, des personnes qui en étant femme l'ont fait. Donc c'est possible. Mm. Alors que peut-être il y a 10, 20 ans en arrière, on avait moins de modèles existants, ah de oui, rôles modèles sûr. existants.
0: Ah oui, c'est sûr. Ouais. À qui
1: s'identifier ouais. Et je reprends le parallèle avec la politique. Les filles qui voudraient se lancer en politique au début n'avaient aucun modèle, mm. si ce n'est des têtes d'affiche un peu euh, ambivalentes, hein, qui sont encore au, au pouvoir. Mais maintenant, il y en a de plus en plus Exactement. qui peuvent incarner ce qu'on veut devenir ou ce qu'on pourrait devenir. Je ne mm. dis pas que c'est un modèle à atteindre, mais en tout cas, les fortunes pour certaines femmes existent. Mm. Il y a des coachs très connus qui sont très puissantes maintenant et qui mm. se font respecter parce qu'elles
0: ont gratté la terre marche après marche et qu'elles se sont élevées au sommet. En parlant de marche, peut-être la prochaine marche, ça sera les femmes... Euh BDG d'entreprise de, du CAC 40, hein, j'ai assisté à une conférence cette semaine, 3%, je crois que 2% ou 3% ah oui. des femmes, euh, qui, il, il n'y a que 2 à 3% de femmes qui sont à la tête d'entreprise du CAC 40, donc c'est voilà, on a encore du chemin les filles. Bon, au boulot <rire> Eh bien, je crois qu'on va clôturer là-dessus. On va pouvoir euh, donc redonner nos noms et, et puis euh, voir euh, sur comment on peut nous, nous trouver. Séverine
1: Alors, -nous. Séverine Face, je suis quasiment sur tous les réseaux au nom de Les Petits Plus Zen, donc tout attaché, @LesPetitsPlusZen Les Petits Plus Zen, comme le podcast. Voilà. Donc, retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Les petits plus zen et puis bah au plaisir de discuter en, avec vous émotions, parentalité et comportements inadaptés, soi-disant, de nos enfants qui sont là justement pour nous faire grandir aussi.
2: <rire> Chama Chama euh, Kassim, alors moi vous me retrouverez sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn, euh, où je produis en fait des vidéos conseils assez court, euh, sur l'immobilier, sur les aspects juridiques. Hein. C'est un métier réglementé où la législation change beaucoup. Donc, il faut être euh, au parfum régulièrement. Donc, je fournis ces conseils-là sur ces sites-là.
0: D'accord. Très bien. Merci. Et moi, bah, vous pouvez me retrouver. Donc, Nathanaël Tuillier. Donc, j'ai euh, deux, deux pages Instagram et Facebook, donc euh, Nathanaël Styliste ou Boost ton style 2 sur Instagram. Et vous me retrouverez aussi sur LinkedIn, sur YouTube, sur Pinterest, bon bref, je suis partout. Mmh. Mais surtout, euh, vous retrouverez aussi le Club des entrepreneurs que vous pouvez suivre sur les réseaux, sur euh, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et puis, ben vous pouvez venir nous rejoindre. Euh, Il y a aussi euh, des
1: after work, hein. donc venez nous
0: rencontrer lors des after qui sont ouverts ouais. à tous les gens qui se posent des questions sur voilà. le, le prochain est le 26 mars, donc euh, il est ouvert, et euh, le 8 mars. Donc, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, si vous avez des doutes, si vous voilà, pour nous interroger, venir nous voir, eh bien, vous pouvez euh, venir. Nous animerons euh, euh, Séverine, Séverine et moi des ateliers. Il y aura des, donc des conférences et des ateliers autour de l'entrepreneuriat. Je, le, je vous le rappelle, et euh, bah, on a hâte de vous rencontrer voilà, je vous remercie à toutes les filles et puis euh, à, à très bientôt merci, merci pour votre écoute merci à à de nous avoir reçus, au revoir, au revoir.
2: Au revoir.